0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York, le deuxième épisode en confinement. Alors là, à nouveau, j'en profite pour interviewer quelqu'un que j'ai pas euh, l'occasion de voir régulièrement à New York. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu avec Roxane Varza, qui est mon invitée du jour, directrice de Station F. Salut, Roxane. Salut. Comment ça se passe euh, en confinement en France
1: Bah, confinement, ça se passe, quoi. <rire> on ne sait pas encore combien ouais, ça va durer.
0: Ouais. Toi, tu es parti de Paris hein, pour le confinement. Tu as quitté oui. euh, la capitale. Ouais. Oui, oui. Nous, on, on a, a pu a le voir sur décision, Instagram.
1: Euh, exactement. Donc, euh, Je pense que c'était la bonne décision pour nous, en tout cas.
0: Ouais. Ouais, C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut s'organiser pour être prêt à, à tenir quelques, quelques temps encore. Et puis en plus, l'été approche, donc euh, pas, pas évident de s'organiser. Euh, alors Roxane, moi, je suis, je suis euh, vraiment excité d'avoir cette conversation avec toi parce que euh, nous, on s'est rencontrés il y a... alors J'essaie de me rappeler exactement à quel moment, mais je dirais il y a 6-7 ans, à Palo Alto. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Euh, C'était sur le rooftop de Jive, qui était la boîte où, dans laquelle je bossais à l'époque. Et je crois qu'à ce moment-là, euh, tu bossais, euh, tu bossais pas encore pour Microsoft, mais en tout cas pour TechCrunch France.
1: Oui, bah, je me rappelle très bien. Très ça. bien,
0: ouais. Ouais. Et dans ces eaux-là. Euh, et bon, depuis, on a, on a, on a gardé contact euh, toutes ces années. Tu as une, une super carrière, donc c'est ça dont on va discuter aujourd'hui. Et, et je voulais t'inviter dans OER dans New York parce que, alors, tu pas une Française qui réussit aux États-Unis, mais tu es une Américaine qui réussit en France. C'est très rare, c'est très très rare, euh, et, et puis t as, t as, t as une aura dans l'écosystème français qui fait qu'on on aura plein de choses à, à discuter aujourd'hui, donc euh, merci en tout cas de, de m'accorder ce, ce temps.
1: Bah, merci pour l'invitation.
0: Euh, alors Roxane, on va, on va démarrer euh, par, euh, bah, par le sujet du moment, euh, euh, j'aimerais vraiment comprendre comment... Euh, euh, à Station F, euh, on a appréhendé le, le Covid-19. Station F, bon, tout le monde euh, ici, je pense, euh, saura de quoi on parle, mais espèce d'énorme euh, euh, incubateur, coworking euh, de start-up, le, toujours le plus grand au monde, d'ailleurs.
1: Euh, oui, on est toujours le plus grand, oui.
0: Ouais, ok. Parce que je sais que vous avez créé un peu des, des, des copycats dans, dans certains pays. Bah, C'est vrai où... qu'il y a
1: beaucoup de pays qui, qui veulent faire la même chose et je pense que ça ne va pas tarder. Donc ouais, tu as complètement raison.
0: Ça, ça arrive. Mais en tout cas, vous étiez les premiers et puis avec euh, pas n'importe quel campus, campus magnifique. D'ailleurs, on avait des bureaux, euh, Willow avait des bureaux là-bas pendant un, un bon moment. Euh, donc une, une énorme réussite. Donc un projet de, de Xavier Niel que tu as rejoint dès le début. Euh, alors vous êtes avant tout quand même des bureaux. Euh, Aujourd'hui, les bureaux, euh, c'est compliqué de, de, de s'imaginer comment, comment on va reprendre la vie d'avant dans, dans, dans les bureaux euh, quand, quand on sortira tous de confinement et qu'on ne sera plus tous en, en work from home. Euh, comment Est-ce que tu peux, tu peux revenir un petit peu en arrière et comment... Euh, Comment s'est passé les débuts de vos discussions en interne sur la gestion du, du Covid-19 À quel moment vous avez commencé à en parler euh, Et puis ensuite, évidemment, quelles décisions vous avez prises euh, assez rapidement, d'ailleurs
1: Oui, donc euh, très, très bonne question. Euh, bah, en fait, nous, on avait envisagé des scénarios de fermeture euh, bien avant la décision ou l'annonce du confinement du, du président enfin, ou du premier ministre. Euh, donc, euh, bah nous, en, en fait, je pense que c'était dé début mars, fin février, on avait déjà prévu des différents scénarios. S'il nous arrive, euh, par exemple, un cas sur le campus, voici ce qu'on va faire, s'il arrive telle ou telle chose, voici ce qu'on va faire. Donc, on avait déjà mm -hmm. envisagé quelque chose, mais je pense qu'on n'avait pas envisagé euh, la demande du gouvernement de fermer des établissements où ce n'était pas... Des, des activités, entre guillemets, non-essentielles.
0: Non-essentielles, oui.
1: Donc, euh, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a eu, en fait, un cas euh, de coronavirus à Station F, donc un des okay. scénarios qu'on avait préparé, c'était le vendredi avant la, le samedi où on a décidé de fermer, et en fait, le scénario qu'on avait prévu, Prévu, en tout cas, c'était euh, « on vide la zone, mais on ne bloque pas les autres entreprises qui souhaitent venir euh, bosser ». Donc, en fait, on avait prévenu une centaine de personnes qui étaient autour et en contact avec la personne concernée. Euh, on a contacté plein de personnes qui avaient fait des rendez-vous. Donc, voilà, on a, on a vraiment prévenu beaucoup, beaucoup de personnes, mais pas la totalité du campus euh, était obligée de ne pas venir à cause de cette personne. Tout le monde avait quand okay. même une information. Et après, euh, on s'est quand même beaucoup posé la question, euh, est-ce qu'on est qu reste ouvert Est-ce que c'est la bonne décision Et en fait, samedi... je te rappelles des dates du... C'était... Euh... Quand tu parles du
0: samedi, c'était quelle date
1: Ouais, bah samedi, quand on a fermé, c'était le 14 mars, donc là, on part du 13 mars.
0: D'accord, ok, Et donc il y a pile un mois, samedi...
1: ouais. Bah, samedi 14, c'était l'annonce du Premier ministre <rire> qui tombait genre 20 h À minuit, on était fermé. Donc... Euh... Ah ouais. Voilà, donc il fallait bouger très vite, il fallait prévenir plein de gens. Et en fait, quand on est fermé, c'est la première fois qu'on ferme depuis le lancement en 2017. Donc, c'était quand même ouais. Beaucoup, ouais. De, beaucoup de Sérieux, non prévu, ouais. quoi. Euh, mmh. bah en fait, on était fermé, mais accessible pour les gens qui voulaient venir chercher leurs affaires pendant deux jours. Donc, il fallait quand même prévoir un accès, permettre aux gens de rentrer. Et à partir de lundi 16 à 18h, ouais, euh, on n'était plus, plus accessible.
0: Okay, ok, donc ça a été super rapide. Et, et, et les discussions, elles ont commencé combien de temps avant en interne Est-ce que, est que tu vois, en février, par exemple, où on, comment, on en parlait, mais quand même relativement peu, il y avait très peu de cas en France, euh, c'était déjà un sujet pour vous Est-ce que tu est en as parlé toi-même avec, avec Xavier euh, non, assez tôt Non, pas du
1: tout. Pas du pas tout. tout. En fait, euh, moi, mon mari, il est chinois, donc euh, lui, il était concerné par le sujet euh, en janvier. Moi, j'ai dit, bah, okay. ça n'est jamais arrivé en France. Mais lui, il commence à me dire, mais vraiment, il faut, il faut regarder, il faut y penser, il faut se préparer. Moi, je me disais, mais jamais. Et en fait, quand on commençait à avoir les premiers cas en France, euh, bah, là, je commençais à me dire, peut-être il y a quelque chose. Mais vraiment, début mars, le, ou même fin février, je pense, c'était le moment où on s'est dit, ok, il y a vraiment une possibilité, on se prépare. Et euh, on a commencé à définir euh, les différents euh, scénarios. Quoi.
0: Ok. Et donc, euh, vous décidez de, de fermer, donc, euh, 13 mars. Mm -hmm. euh, quelles mesures vous, vous prenez pour aider vos startups euh, Alors, je crois avoir lu que les startups ne payent plus de, de, de loyer à Station F, ça
1: Exactement, oui. Donc, on, on a suspendu l'ensemble des loyers, pas que pour des startups, pour l'ensemble de nos partenaires. Donc là, euh, okay. l'ensemble de ces loyers ne paye, paye pas. Ouais.
0: C'était obligatoire enfin, Est-ce que c'était une demande du, du gouvernement en France ou c'est vous qui avez voulu Non, c'était nous.
1: nous. Et okay. en fait, euh, je ne peux, peux pas partager les montants mais c'est un coût colossal pour nous. On perd beaucoup d'argent, mais on ouais. pensait que c'était nécessaire pour soutenir les startups et les startups les plus jeunes qu'on a à Station F surtout.
0: Et est-ce que le, le, vous allez recevoir des aides du gouvernement pour compenser ces revenus Comment ça fonctionne en tant que business euh, Station F euh, Comment vous gérez ça
1: bah, je pense qu'aujourd'hui, le seul truc euh, qu'on va toucher, c'est l'aide pour le chômage partiel, dont on, okay. on bénéficie parce que notre établissement Ça, est, est fermé. Ouais, et aussi, euh, une bonne partie de l'équipe est, est en chômage partiel, y compris moi-même. Euh, mm -hmm. Mais sinon, euh, je n'ai pas, pas vu d'autres euh, aides pour les établissements fermés pour le moment.
0: Ok. Est-ce que, as... Est -ce que tu, tu, tu crains pour le, le, le post-Covid euh, euh, pour Station F Est-ce que tu as, as peur qu'on ne revienne pas au euh, à la vie d'avant Est-ce que les gens euh, décident, que les entreprises, que les startups décident de, 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 de quitter leur bureau, de, de garder ce setup de remote, de work from home Est-ce que tu as, as commencé à, enfin j'imagine que oui, mais à imaginer le, le post-Covid pour Station F
1: bah, euh, je ne suis pas inquiète. Euh, je sais qu'il va y avoir des changements de comportement, ça c'est sûr. Et aussi, il ne faut pas oublier que euh, ce n'est pas que des bureaux aussi. On a une grosse activité événementielle et ça, ça va être euh, vraiment très impacté aussi, au moins cette année. Euh, bah, je pense que souvent, on dit après une crise, ça prend à peu près deux ans pour se remettre un peu dans les, les habitudes. Et puis, il y a aussi euh, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est on n'est pas que des bureaux. Je pense que les gens, ils viennent aussi pour... Euh, c'est vraiment pour rencontrer des gens spécifiques. Ouais. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir remplacer avec le télétravail. Les gens qui ont envie de voir quelqu'un en physique, de faire un rendez-vous client, de passer un entretien, bah, ça, j'ai du mal à imaginer que ça va se faire entièrement en ligne. Euh, donc, je pense que oui, dans le, dans le long terme, je ne suis pas très inquiète, je pense que ça va mettre un peu de temps pour, euh, pour revenir sur l'activité qu'on avait avant.
0: Ouais. Euh, oui, non tu as raison, c'est vrai que je, je résume euh, volontairement un petit peu l'activité de, de bureau partagé, de coworking pour Station F, mais évidemment c'est bien plus que ça. C'est une énorme communauté Station F, je connais beaucoup de startups à l'intérieur et, et, et c'est une marque, aujourd'hui c'est devenu une marque. Euh, J'essaye juste de me poser la question euh, de, de, du comportement des, des startups qui apprennent aujourd'hui à utiliser euh, plein de nouveaux outils, euh, plein de nouveaux... Euh, logiciels euh, pour mieux travailler en équipe et, et, et en se projetant euh, de, de se demander à quel point euh, tu vois nos habitudes de travail au quotidien vont changer. Et est-ce que vous, vous allez du coup adapter euh, certains de vos outils Est-ce que, euh, est que vous allez mettre euh, l'accent sur une de vos activités plutôt que d'autres qui vont être moins impactées par l'activité de, de, de location de bureaux euh, est-ce que vous avez des, des réflexions stratégiques qui, sont un peu, tu vois, un peu, euh, qui vont un peu plus loin que, que dans deux mois Où est-ce qu'on va se retrouver
1: bah, En fait, euh, les startups qui ont des postes à Station F, on, on voit souvent qu'une startup ne euh, va pas mettre la totalité de l'équipe à Station F, elle va mettre peut-être quelques coups. Pardon, vont mettre quelques cofondateurs, vont euh, mettre peut-être, euh, je ne sais pas, 5, 7 euh, personnes, mais pas, souvent pas la totalité de l'équipe. Et donc, je pense que peut-être on va avoir dans un premier temps des startups qui vont réduire le nombre de personnes basées à la Station F, mais ils souhaitent quand même garder un accès, ils souhaitent avoir accès aux ressources, ils souhaitent participer au programme. Euh, donc, je pense que dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est peut-être euh, certaines startups qui vont baisser le nombre de DAS qu'ils ont sur place. Euh, on pourrait voir aussi, euh, euh, dans un deuxième temps, aussi une vague de nouvelles startups qui se créent euh, avec les opportunités qu'on qu commence à voir. Ouais. Là, il y a beaucoup plus de, je ne sais pas, outils pour le télétravail, euh, euh, tout ce qui est divertissement en ligne. Enfin, on, on commence à avoir des nouvelles tendances. Donc, on peut voir aussi plein de nouvelles startups qui se créent. Et, euh, et donc là aussi j'imagine que ces startups là vont chercher encore de l'accompagnement et tout ça donc j'imagine que notre activité ne va pas tanger tant que ça dans la partie accompagnement en revanche la partie événementielle je pense qu'il faut complètement repenser au moins dans un premier temps euh, on ne va pas mettre 400 personnes dans une salle et, et voir <rire> les événements de la même façon quoi. <rire>
0: <rire> ça paraît fou hein, quand tu le dis aujourd'hui euh, de se dire ah, on ne oui. va pas se retrouver à 400 personnes dans une même salle euh, demain c'est fou, hein. le monde ouais. a changé
1: et en plus, <rire> Station rapidement. F, on a, on a fait volontairement le choix de faire très peu de... Bah, par exemple, on streame stream pas l'ensemble de nos événements. On fait... mm. Souvent, on ne les enregistre pas parce qu'on pensait que présent... d'être présent physique, c'était nécessaire souvent pour nouer des relations. Et c'était ça qu'on voulait encourager. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, les gens ils sont prêts à rencontrer des gens différemment. Et peut-être là, on va complètement repenser la stratégie.
0: Ok. Super Alors, on va revenir sur euh, Station F euh, plus tard, mais en tout cas, on, on, a, bien, on a bien traité le sujet Covid-19 chez vous, donc euh, merci pour <rire> ça <rire> euh, Alors, maintenant, on va reprendre le cours euh, classique de, 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 de mes interviews avec New York, et on va démarrer. Alors, toi, t'es as, as as, as es, biculturel maintenant, même culturel.
1: Exact euh, Merci, euh, merci. Euh, ouais, d'avoir crois que t'es devenue française <rire> Exact
0: depuis un an. Bah, félicitations. Euh, Est-ce que tu as deux ou trois nationalités du coup
1: Bah, Du coup, oui, ils m'ont laissé garder les deux autres. Euh, donc j'en ai trois aujourd'hui.
0: Superbe. Euh, et et c'est ce qui fait que tu as, as un profil si, si intéressant, évidemment, ton, ton, ton passé. Donc euh, pour ceux qui ne le savent pas, tu es, es, es d'origine iranienne, euh, mais tu es né aux États-Unis. Ouais. Ta famille a quitté euh, l'Iran. Euh, à l'époque de la Révolution islamique en Exactement. 1979, euh, a atterri dans la Bay Area, à Palo Alto. Mm
1: -hmm.
0: ouais. euh, donc tu es né là-bas. T'es né à Palo Alto.
1: Oui, je suis la personne qui est née là-bas. Je pense qu'il y en a Il <rire> n'y
0: en a pas beaucoup. Hein. Je n'en ai, ai pas rencontré beaucoup. Il y en a beaucoup qui y vivent ou qui y travaillent, mais euh, qui sont nés à Palo Alto. C'est quand même rare. Et donc, tu as quand même cet ADN euh, Silicon Valley qui te colle à la peau. Donc, on ne te pose pas la question pourquoi aujourd'hui tu bases dans la tech. Je pense qu'on a, a bien compris pourquoi. Euh, mais euh, donc, donc, déjà, super... Euh, Enfin, on, on sent que tu es riche de, 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 cette, de cette double culture et, et ça, ça se respire enfin, pour moi qui, qui, te, qui te suis sur, sur Facebook, Instagram, etc on, on voit qu'il y, y a toutes ces, euh, toutes ces euh, flavors le mot ne me vient même plus en français mais euh, voilà, au, au sens propre et figuré euh, et qui font de toi qui tu es aujourd'hui et, euh, et, et c'est vraiment sympa de, de voir que tu continues à, à vivre avec toutes ces cultures là et c'est aussi pour ça que j'ai voulu te recevoir. Donc, euh, tes, tes parents euh, sont arrivés à Palo Alto. Et la première question que j'ai pour toi, c'est pourquoi ils ont choisi Palo Alto
1: Pourquoi ils ont choisi Palo Alto C'est parce que mon père était étudiant à Stanford. Et euh, ouais, bah oui, et donc euh, je pense que c'était pour eux naturel, c'était un endroit qu'ils connaissaient, euh, voilà, ils se posaient pas la question. Et puis, euh, bien plus tard dans ma vie, quand je voulais partir en France, mes parents ils ont dit, mais on a fait l'effort de venir dans le meilleur endroit au monde. Donc je pense qu'il y avait quand même <rire> ce rêve américain aussi, la, ouais. le rêve Silicon Valley et tout, qui était quand même ouais. assez présent aussi chez, euh, chez mes parents.
0: Donc ton père a fait Stanford et puis est retourné en Iran.
1: Il est retourné est en Iran et pile à ce moment-là, il y avait la révolution et donc ils sont repartis à là où ils connaissaient.
0: Ok, et c'était compliqué au euh, niveau visa et migration à l'époque de. de... Vous aux États-Unis
1: Je crois. En fait, je n'ai pas vraiment creusé la question avec eux sur les visas pendant la Révolution. Je sais que mes deux parents, je pense qu'ils ont dû commencer avec des visas touristes, ce qui n'est pas super légal. Euh, et donc, euh, ouais, je pense qu'au début, ça a duré peut-être quelques mois. Et après, ils ont, ils ont réglé les choses. Et ils sont naturalisés aussi américains maintenant. Ils votent et tout.
0: <rire> et, <rire> et on ne demandera pas pour qui pour qu ils votent. Sachant qu'il est à Palo Alto, on a <rire> <rire> euh, Ok, donc tu grandis à Palo Alto, tu vas à l'école à Palo Alto oui. euh, High school, la totale
1: Ah, bah la totale, Gone d'ailleurs. Gone, ouais j'allais te demander. Il n'y a que ouais. deux écoles, Palo bah oui, Alto. Et elles sont
0: très bonnes, <rire> elles sont très très bonnes. C'est des super high school.
1: Il y a beaucoup de pression. Euh, ouais. bah, en fait, souvent l'exemple que je donne, c'est je pense que le lycée. Typique aux États-Unis, va envoyer peut-être une ou deux personnes à des écoles comme Stanford, Harvard et compagnie. Nous, on avait 26 personnes l'année où moi, l'année de ma promo, 26 personnes qui sont allées à Stanford. Donc ça te donne un peu <rire> la comparaison avec l'école euh, lambda. Ouais.
0: Ouais, non, non, mais oui, effectivement, Palo Alto, je, je... quand je vivais là-bas, je, je voyais euh, les, les enfants de mes amis qui allaient dans ces écoles-là et pression exceptionnelle quand même. Ouais. Euh... Ok, donc euh, on grandit à Palo Alto, ensuite, euh, alors j'ai vu que très vite euh, la, le, le, le français, euh, donc tu as étudié le français euh, apparemment au lycée, mm -hmm. euh, dès le lycée, et ensuite tu rentres à UCLA, donc une université euh, hyper connue, Los Angeles, 2006, euh, et tu étudies la littérature française. Oui. Pourquoi ce choix
1: bah, ma mère m'a dit exactement la même chose. <rire> je pense même comme ça. Euh, moi, j'étais passionnée de, de la langue, de, du pays, de la culture, de l'histoire. Euh, et en fait, euh, je ne me suis pas posé la question de qu'est-ce que je vais faire plus tard. Je sais que c'était le truc que mes parents ne comprenaient pas, euh, surtout en tant qu'immigrés, c'était... Euh, il faut être médecin, avocat, euh, ingénieur, enfin un métier qu'on connaît. Mais quand on étudie le français, qu'est-ce qu'on peut faire Mon père, je me rappelle, il m'avait dit une fois, tu peux être au mieux prof de français et même pas un, une bonne prof, <rire> parce que c'est pas ta langue maternelle. Euh, et moi, juste pour, pour, pour les calmer, je disais, je vais être journaliste. Et j'imaginais pas que j'allais avoir l'opportunité opp de bosser pour TechCrunch quelques années plus tard.
0: C'est ça. Et donc, tu... Toi, tu avais envie de devenir journaliste Tu pensais que ça allait être euh, ton, bah, ton futur métier je... ou...
1: Très sincèrement, je n'ai pas réfléchi plus que ça à qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être. En fait, j'ai laissé juste le hasard un peu porter les choses. Je suivais ce que j'aimais et c'était la France et petit à petit, de plus en plus la technologie et l'innovation. Et donc voilà, les deux, c'était un peu ça le croisement que j'ai trouvé entre les deux.
0: Alors, OK. Donc, après UCLA, tu... qu'est-ce que tu fais à ce moment-là tu... tu commences à travailler ou tu, tu pars directement en France pour, euh, pour étudier
1: bah, Mon tout premier job, pour te faire une petite anecdote, euh, c'était dans le consulat belge de Los Angeles. Tu sais, le wow. vote est obligatoire <rire> en Belgique. Et donc, mon job, c'était d'appeler les Belges et de les rappeler de voter. Et là, j'étais là genre, what Qu'est-ce qui se passe On ne pas. Ça ne durait que six mois. Hein. Et après, euh, j'ai commencé à bosser à San Francisco pour euh, ce qui est aujourd'hui Business France. Ouais. Et je pense que c'était vraiment ça le début de, euh, de tout ce que j'ai vécu par la suite. Euh, mais mon job, en gros, pour Business France, c'était d'aller chercher des boîtes comme Twitter et Facebook qui n'avaient pas à cette époque-là des bureaux en France et de les convaincre euh, d'y penser. Et en me voyant petite américaine de 20 ans, euh, jamais vraiment vécue en France, bah, pareil, ils m'ont posé la question de qu'est-ce que tu fais là Et donc, deux ans plus tard, j'ai décidé, de, bah, en fait, je vais aller voir qu'est-ce que je vends auprès de ces boîtes, je vais aller en France et voir la vérité.
0: <rire> et est-ce que tu as réussi à les convaincre d'ailleurs certaines de ces boîtes de, de monter des bureaux en France Tu es resté bah, en contact ouais. avec eux en après fait,
1: Je ne sais pas si Twitter et Facebook, c'était vraiment, euh, si vraiment moi, mais je me rappelle chaque année, il fallait avoir au moins trois boîtes installées en, en France et je me rappelle une année, euh, je pense que c'était la première année que j'ai fait Business France, j'avais au moins dix startups que j'ai réussi à convaincre. Ce n'était pas que moi, hein, mais euh, la France. Euh, je pense aussi la France se vend toute seule, mais euh, les Français ne le savent pas.
0: <rire> commence à le savoir. Ça a pris le temps. Commence maintenant, ouais. <rire> euh, -ce que tu, comment, tu, comment tu essaies de les convaincre, ces boîtes-là Tu leur proposais quoi et tu avais quoi euh, dans ton panier euh, euh, comme, comme, comme offre, comme avantage Je ne sais pas, c'était des, des, des avantages fiscaux, c'était des de, de, de l'aide locale pour recruter comment tu oui. dis
1: bah en fait ce que quoi. moi je ciblais j'avais vraiment de la chance parce que mon, ma zone c'était la Silicon Valley quand même beaucoup de boîtes en attaque qui vont faire quand même de la recherche euh, crédit mmh. impôt recherche je pense que j'apprends rien à personne c'est super intéressant ce qui, ce qui est proposé par la France euh, peut-être euh, un des pays les plus avantageux en Europe et puis je ne ciblais pas quand même pas n'importe quelle boîte, je ciblais quand même des boîtes qui avaient fait des annonces et des levées de fonds pour se développer à l'international et souvent avec des projets en Europe. Et là, quand je voyais une boîte qui commençait à regarder ou s'installer à Londres, par exemple, j'allais proposer quand même de regarder la France et souvent c'était le meilleur moyen de les convaincre.
0: Ouais, ouais. Euh, ça, ça a changé entre temps quand même.
1: Ouais, heureusement. Maintenant
0: c'est Paris. Maintenant c'est Paris avant Londres. Exactement. Euh... Donc, donc, après Business France, Business France, tu pars en France Exact. Ok, et là, tu pars étudier, c'est ça tu, tu pars ouais. à, à Sciences Po
1: Ouais.
0: Ouais, ok. C'était qui... compliqué de rentrer à Sciences Po depuis, depuis les US euh, tu, bah, tu parlais fait, très euh... bien le français déjà à l'époque ou...
1: Oui, mais je me rappelle, j'avais un collègue à Business France qui m'a aidé à préparer mon dossier. Et en voyant mon dossier, il m'a dit, tu réfléchis comme une américaine. Il m'a dit, tu pas compris, tu as besoin de postuler avec un projet. Enfin, vraiment, j'étais dans un mindset ouais. euh, plus, ouais, ouais. je raconte une histoire perso ». Ivy League, quoi.
0: Sur, ouais. Exact. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, heureusement, il m'a aidé. Donc, euh, là, j'étais acceptée. Mais en arrivant déjà en cours, c'était euh, catastrophique parce que je parlais à cette époque-là assez mal français. Donc, en cours de finance, je comprenais moins de 50% de ceux qui raconté en cours, euh, et puis aussi j'ai découvert que finalement le développement économique c'était vraiment pas ça que je voulais faire, <rire> ce qui est quand même dommage, donc à ce moment-là j'ai commence à réfléchir qu'est-ce que je peux faire en dehors de l'école et c'était comme ça que je suis tombée sur tes Crunch
0: ah, donc tu as commencé TechCrunch en parallèle de Sciences Po Oui,
1: ouais, j'ai commencé ah. même un blog perso, euh, TechPagget, ouais. que mon ah, père me, me disait « ne fais surtout pas ça, c'est une blague, ce si nom, personne ne va te lire <rire> ». Et deux semaines après, j'ai été contacté par TechCrunch, donc…
0: Euh... <rire> ah, ça, ça a été ouais. rapide. Ouais. Euh, donc, Sciences Po, j'ai vu aussi que, que tu, as, tu as été à la London School of Economics, qui est hyper mmh. prestigieux qui est un peu l'équivalent de Sciences Po euh, en Angleterre à l'échelle même européenne
1: mmh.
0: euh, parce qu'en anglais euh, c'était quoi c'était un échange avec Sciences Po en fait c'est un double
1: diplôme donc pour avoir le diplôme double tu diplôme. dois faire les deux écoles
0: ok donc euh, quand même académiquement il euh, y a du niveau quoi t'es es, présente sur
1: le papier sur le <rire> papier <rire>
0: l'impact sur le papier. Sur les...
1: <rire> en vrai, je pense que je n'étais euh, pas hyper présente en cours, euh, j'ai réussi les, les diplômes quand même, mais j'étais beaucoup plus investie dans TechCrunch et mes side projects euh, que, que l'école à l'époque.
0: Donc TechCrunch, alors euh, si, si je me rappelle bien de de la façon dont tu as démarré chez TechCrunch, c'était Mike Butcher qui t'a contacté Exact. En lisant ton blog, c'est ça Donc Mike, But Mike Butcher, je crois d'ailleurs, qui est toujours chez TechCrunch. Bah
1: oui, fidèle à st oui. Ouais. Ça fait longtemps, oui. Hein, ouais.
0: ouais. euh, mais c'était un des premiers, un des premiers employés, il était là avant Mike Harrington, enfin au, au, au moment, moment, Mike même Harrington, moment, ouais. Le... Ouais. Euh, était là. Euh, et, et lui, t'a contacté parce qu'il a lu ton blog, TechBaguette Oui, exact. Donc, il était un blog euh, sur la tech Française en anglais. Exact. Ouais. C'était un des premiers, je m'en rappelle hyper bien. Euh, je, le, je le lisais. Euh, et donc là, il te contacte et il te demande directement si tu as envie d'écrire pour tes crunch. Aussi rapide, de... ouais. Aussi rapide oui,
1: que Oui, je pense qu'il euh, cherchait euh, plus de personnes pour couvrir l'écosystème français. Euh, mmh. Et donc, il m'a dit juste, euh, je vois que tu fais ça déjà sur ton propre site. Est-ce que ça t'intéresse de faire ça pour un site comme tes Et là, je ne pourrais pas dire non.
0: <rire> Donc TechCrunch France, c'est quand même une super aventure, je pense, pour toi. Enfin, tu, tu le confirmeras ou pas. Mais euh, je pense que c'est là qu'on a commencé à connaître ton nom. Mmh. C'est là que tu as commencé à rentrer vraiment dans l'écosystème euh, tech français. Que tu as gagné en crédibilité. Que tout le monde a commencé à vouloir te parler, forcément, quand on a le nom de TechCrunch derrière soi. Euh, ça a duré combien de temps cette expérience chez TechCrunch France
1: TechCrunch France, euh, moi, je suis partie un peu après le départ de Harrington, euh, donc ça a duré un an et demi, je pense. Finalement, court, mais ouais. euh, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus que ça. <rire>
0: moi aussi, tu vois, j'avais l'impression que ça, a duré, ça avait duré ouais, deux, trois ans, quoi.
1: Ouais, mais en fait... Quand on couvre l'actualité tous les jours, et le milieu start-up, ce n'était pas, pas ce que c'est aujourd'hui en France, on connaissait quasiment toutes les start-ups, tout le monde se connaissait, Enfin, il n'y avait pas autant d'actualité même, donc euh, j'avais l'impression que vraiment je couvrais euh, beaucoup beaucoup de sujets, je connaissais toutes les personnes. Je pense que si on passe un an et demi aujourd'hui, il euh, y a tellement de choses qui se passent. Euh, on a l'impression qu'on n'a pas couvert grand-chose finalement. Mais c'était aussi peut-être les moments clés. J'ai l'impression que c'était aussi euh, vraiment quand l'écosystème commençait vraiment à se former. C'était quelles années 2010 à ouais. euh, 2011. Ouais.
0: Ah oui, il ouais. y, y, y a eu des très belles boîtes euh, qui, sont nées, euh, qui sont nées dans ces années-là
1: en France. Mmh.
0: Effectivement. Tu pas seul à écrire pour TechCrunch France de mémoire ah non.
1: Ah non, j'aurais pas pu faire ça. Seul. <rire> donc, j'avais heureusement Cédric Georgi avec moi, qui était même... Ouais. Euh, il, était à, il écrivait pour Técrunch même avant mon arrivée. Et nous, ouais. on avait une équipe de... Euh, je pense qu'on était huit bénévoles aussi. Euh, donc, d'autres personnes qui faisaient quelques articles par semaine. Plein de gens aujourd'hui qui ont des startups ou qui travaillent pour les startups toujours. Donc, euh, vraiment une super équipe.
0: Ouais, c'est marrant. Il y a eu une mafia, en fait.
1: Hein. Une petite mafia, ouais. ouais.
0: Une de <rire> rien. Mine de rien, euh, ah ouais, c'est vrai qu'il y, y a eu des belles carrières euh, qui sont nées après ça. Euh, as vu, euh, du coup, tu as vu euh, la, la, la French Tech, mais pas le label, mais euh, la, la tech française euh, euh, naître dans ses plus belles années. J'ai l'impression que... Que 2008 à 2012, euh, il y a eu des, vraiment de très, très belles boîtes tech françaises qui sont nées à ce moment-là. Tu as l'impression que le timing a joué en ta faveur pour le, le, le reste de ta carrière. Le fait de, de voir de l'intérieur ce qui se passait, de rencontrer ces entrepreneurs français à ce moment-là. Est-ce euh, que sans ça, tu penses que tu aurais eu la, la, la même carrière après
1: euh, bah, au niveau de timing, c'est difficile pour moi euh, de dire parce que je n'ai pas connu avant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui ont démarré à ce moment-là, mais peut-être c'est aussi parce que je suis naïve et je n'ai pas pu ce qu'il y avait avant mon arrivée. Euh, mais je pense que c'était aussi, comme tu as déjà évoqué, le label French, euh, Crunch. Je pense que ouais. Crunch. Euh, bah, heureusement qu'il y avait Auriane qui avait tout développé avant mon arrivée. Ce site était un peu abandonné, mais avait gardé vraiment la, la notoriété. Et donc, euh, quand j'ai repris, je n'avais pas besoin de construire beaucoup autour de moi. C'était connu, euh, ça a pris tout seul.
0: Auriel euh, O'Hayon. Salut Auriel. Merci. Euh, je nous écoute. <rire> <rire> euh, super. Donc, euh, alors après, il n'y a, y a, y a, euh, a pas des il n'y euh, a pas des, des tonnes de lignes dans, ta, dans ton CV après TechCrunch France, mais elles ont été importantes toutes. Euh, C'est-à-dire que tu as, 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 as dépensé beaucoup d'énergie et tu as passé beaucoup de temps sur, sur tout ce qui s'est passé après. Entre autres, tu étais cofondatrice, je sais pas si tu l'es encore, mais de Girls in Tech Paris et Girls in Tech Londres.
1: Oui, on a, on a juste ah. changé de nom. On a juste changé de nom. Starter aujourd'hui.
0: Starter, exact, oui. J'ai vu, vu le nom passer. Euh... Qu'est-ce qui a fait que tu t'es euh, impliquée euh, sur, euh, sur ces sujets-là
1: bah Ça, c'était un sujet... Il y avait deux raisons. Il y avait déjà le fait que j'ai constaté qu'il y avait peu de femmes et euh, j'avais déjà quelques anecdotes où les gens euh, me demandaient qu'est-ce que je faisais dans les conférences tech. Donc, je me disais bah, il y a forcément quelque chose à faire pour rendre euh, le sujet plus accessible aux femmes. Euh, mais aussi, en tant que journaliste, moi, j'avais l'impression que j'écrivais quasiment... Toujours la même histoire, même profil, un homme, 25-40 ans, mmh. a monté sa start-up. Et je me disais, mais où sont les femmes Donc, si je monte cette association, euh, peut-être je vais les trouver. Et en fait, c'était un peu ce qui s'est passé finalement. Euh, donc, en fait, ce, ça a donné un prétexte pour contacter plein de femmes et découvrir des nouvelles histoires, des nouvelles personnes. C'était super.
0: Tu as fait ça pendant combien de temps
1: ça existe encore, donc ça fait dix ouais. ans, plus que dix ans. Tu <rire> t'es
0: toujours impliquée impliqué, Non,
1: aujourd'hui je suis beaucoup moins impliquée, euh, je suis de loin, euh, mmh. donc je fais toujours partie de l'équipe, mais je ne fais pas le jour de jour, euh, mais il y a vraiment une belle équipe, plein de projets qui ont évolué aussi, c'est pas du tout… On voit aussi que le sujet a bien avancé avec le mouvement MeToo, mais aussi euh, la France parce que j'ai pu lancer plus ou moins la même chose à Londres. Et c'est marrant de voir aussi comment les pays euh, ne réagissent pas de la même façon au même sujet. Donc, euh, Londres, ouais. ça a pris beaucoup moins. Euh, ce qui est, est peut-être choquant, mais j'avais même des femmes qui étaient contre, qui me disaient euh, « je ne comprends pas pourquoi on aura besoin de ça ». Euh, je sais pas le logo à l'époque c'était pas un logo que moi j'avais choisi parce qu'on faisait partie d'un réseau, le logo était rose il y avait plein de femmes qui étaient contre la couleur je me disais mais en fait finalement je suis là pour aider, pour vous donner de la visibilité <rire> je fais pas de mal mais en France ça a vraiment bien pris on a même eu des, des hommes qui voulaient participer et nous soutenir et ça c'était super
0: Et, et aujourd'hui justement comment tu juges la, la situation en France Est-ce que tu as l'impression que l'écosystème est plus équilibré qu'avant
1: Beaucoup beaucoup plus beaucoup plus ouais. euh... Évidemment, on n'est pas encore euh, à parité sur beaucoup, beaucoup de sujets, mais il euh, n'y a jamais eu autant de femmes qui ont monté leur business, il n'y a jamais eu autant d'aide et de soutien. Aujourd'hui, être, être c'est le meilleur moment, je pense, pour monter sa startup ou rejoindre une startup en tant que femme.
0: Oui, ben, c'est vrai que quand, quand je pense à l'écosystème tech français, j'ai beaucoup de, de, de femmes qui me, qui me viennent en tête tout de suite, peut-être même avant, euh, avant les hommes, comme euh, Tatiana Jama, Céline Lazorte, euh, Alice euh, de The Family, toi, euh, euh, je ne pense pas que ça aurait été le cas il y a, il y a, il y a même cinq ans. Oui, euh,
1: non, ça a, explosé, a une... ça a explosé, ça a explosé, au niveau ouais. des fondatrices, après au niveau des ingénieurs, je pense qu'il y a encore ouais. beaucoup de travail à faire, mais comme dans tous Et... les pays.
0: Alors Justement, sur, sur ça en particulier, pourquoi tu penses qu'il n'y a pas encore assez de femmes ingénieures Est-ce que le, 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 la vision qu'on a de ce, ce job, il est encore trop masculin euh, un, un mec derrière son ordi à codé, euh, on n'a pas l'impression que ça, ça, se, ça se prête à, à, à une femme enfin, pour, Pourquoi tu penses que c'est si compliqué bah, je pense qu'en en fait, c'est un mix de
1: deux choses. Avant, avant je t'aurais dit que c'est que l'image euh, et peut-être aussi la façon dont on enseigne les sujets, ça fait, ça fait moins rêver. Quand j'étais chez Microsoft, on avait invité beaucoup de colligènes pour découvrir les métiers numériques et plein de filles m'avaient dit, bah, en fait, moi, j'ai envie de bosser avec des gens, pas avec des machines. Et je dis, bah, en fait, tu penses que je fais quoi <rire> Moi, je bosse avec des gens. Euh, mais en fait, il y a un deuxième sujet euh, que j'ai découvert via la nouvelle directrice euh, Sophie Vigé de 42, l'école 42 euh, pour le ouais. départ aussi, euh, Xavier Niel. Et en fait, quand elle a hum, repris la direction, elle m'a dit, bah, en fait, j'ai découvert un milieu qui n'était pas, euh, pas très accueillant pour les filles. Et donc, en fait, elle a changé juste des, chances, mmh. des choses dans l'atmosphère, dans l'environnement, pour ouais. que ça soit beaucoup plus confortable pour elle. Et je pense que ça a vraiment euh, aussi... On a vu un impact au niveau des chiffres. Je pense que quand elle est arrivée, c'était moins de 10 Aujourd'hui, c'est plus que 25 femmes euh, en moins de deux ans. Enfin, c'est impressionnant. Et ça, c'est quelque chose que souvent, on n'en parle pas.
0: C'est vrai, tu as raison. C'est vrai. Je jamais vu sous, cette, euh, sous cet angle. Mais tu parles, en fait, de l'atmosphère qu'il y a dans les écoles en en elle-même en fait qu'il faut exact. changer.
1: Exactement, ouais, On ouais, peut ouais, avoir je... par exemple des commentaires déplacés, mais vraiment une culture qui, qui l'encourage. Ouais, on ouais. peut avoir, je sais pas, des pratiques. Enfin, j'ai pas des, des exemples très concrets en tête, mais euh, j'avais entendu une fois quelqu'un rigoler en mode parce que c'était un environnement presque entièrement euh, masculin. Quelqu'un avait dit bah on devrait enseigner le code et aussi le ménage. Et j'ai dit bah en fait on dit ça à une fille, mais ça passe absolument pas. <rire> <rire> Donc voilà, c'est des ah choses oui. comme
0: ça. C'est vrai. C'est vrai que ça, on n'y pense pas assez. C'est-à-dire que l'éducation en elle-même le, le, et, le, et le climat dans, dans ces écoles doit aussi changer. C'est ouais. vraiment à la base, quoi. Ouais. Euh, ok, super. Donc, euh, quand, tu, quand tu commences vraiment ta carrière en entreprise, tu choisis Microsoft. Oui. C'est ta première grosse expérience.
1: Oui. Euh,
0: donc, tu t'occupais des programmes euh, Spark, euh, Bispark, Microsoft Ventures pour la France et pour l'Europe aussi ou juste, euh,
1: que, que la juste pour la France Que la France. Okay.
0: Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Microsoft Est-ce que c'était euh, la grosse marque euh, étant née dans la Silicon Valley euh, Microsoft, ça a toujours été cette, euh, cette entreprise euh, qui, qui, qui faisait rêver. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Microsoft alors que tu avais certainement euh, le choix d'aller ailleurs
1: et tu sais quoi C'est marrant parce que je pense que je n'ai même pas choisi Microsoft. <rire> je pense que j'ai choisi vraiment le job, qui était un job écosystème, ouais. accompagnement de up dans un grand groupe, dans un grand acteur tech. Microsoft, à vrai dire, ça ne me faisait vraiment pas rêver aussi. C'était la fin de la période avec Balmer. Je trouvais que ça manquait encore de, 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 de Vision et, et tout ça. Euh, mais en fait, la personne qui m'avait peut-être poussé vers ce job, pas poussé parce qu'il il m'a jamais dit de, de faire ce job, mais qu'il avait inspiré parce qu'il avait lui-même eu ce poste à un moment donné, c'était Julien Codornieu qui est aujourd'hui chez ouais. Facebook, et en fait, ouais. quand j'ai vu ce que lui, il avait réussi à créer avec ce poste, je dis pas bah, moi aussi, j'ai envie de, de tenter ma chance, quoi. Et donc, c'était plus par rapport à ça que par rapport à Microsoft.
0: Très bien, effectivement, c'est vrai que tu étais un peu un... En... Une mini-start-up chez Microsoft, t as, t as, t avais, t on avait l'impression que tu avais pas mal de, de pouvoir, euh, que tu étais en contact avec toutes les bonnes startups, tu avais fait rentrer quand même des beaux noms dans ce, dans ce programme Bizpark, euh, je crois qu'on qu en faisait partie à l'époque de, de, de Productive, euh, et tu passes quand même quelques années là-bas, tu passes trois ans
1: Ouais, trois ans. Ouais.
0: Tu gardes des, des bons souvenirs. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience du job ou de Microsoft euh, en général
1: bah, en, Mon arrivée, c'était très, très difficile pour moi parce que je pense que j'étais un peu un ovni. Euh, J'avais vraiment gardé les pratiques... Euh de, de TechCrunch très, je sais pas quelle est la traduction en français mais Scrappy euh, tu vois je ouais. j'avais pas les habitudes euh, très formatées de Microsoft et euh, je pense que j'ai mis, enfin souvent ils disent que ça prend peut-être 6 à 9 mois pour s'adapter à une nouvelle entreprise, bah moi ça m'a pris euh, plus peut-être euh, mais finalement je suis assez contente de l'avoir fait parce que je pense que c'était super formateur euh, j'ai compris que Comment ça marche dans une grande entreprise, euh, tous les enjeux qu'il y a, toute la politique. Comment ça marche aussi quand c'est une filiale euh, française d'une boîte américaine. Enfin, J'ai pu être euh, confrontée à plein de choses, changement de PDG, euh, un acteur qui se cherchait aussi à se renouveler, réinventer. Bah, vraiment, c'était très, très intéressant, mais personnellement, c'était très dur aussi de passer d'une marque sexy comme TechCrunch à une marque où les gens, euh, il fallait les convaincre de te, de ouais. te parler. <rire>
0: Ouais, et, et justement, le, le fait que, bah, à la base, t'es américaine, t'arrives en France, les... on a l'impression que les États-Unis et la France sont... peuvent être des pays qui se ressemblent parce que c'est des pays développés, parce que c'est des grandes puissances mondiales, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est des pays hyper, hyper différents. Euh, même moi, ça m'a pris beaucoup de temps à, à l'intégrer, ça, mais on est hyper différents, les Français et les Américains. Et, et là, c'est ton premier job dans, dans une grosse boîte Alors, américaine, mais avec des employés français. Est-ce que tu as mis du temps à t'adapter à cette, à cette culture de... Alors, tu parlais de politique. La politique dans, un, dans une entreprise française et dans une entreprise américaine, pareil, ça n'a rien à voir. Euh, Est-ce que c'est ça que tu décris quand tu dis que c'était
1: difficile bah, En fait, c'est un mélange de tout. Parce que moi, je venais de passer quand même... Je pense que j'ai passé deux ans, deux ans et demi à Londres. Euh, j'avais vécu en France avant parce qu'en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait Sciences Po, je suis partie à Londres et je suis revenue pour rejoindre Microsoft et je pensais dans ma tête que, ouais, l'expérience que j'ai eue à Sciences Po, j'avais à peu près compris. Ben, en fait, quand j'ai rejoint Microsoft, j'ai compris qu'il n'y absolument pas. Il y avait plein de choses que je n'avais pas compris. Euh, il y avait des règles, il y avait des, des non-dits, il y avait une hiérarchie dans la boîte, il y avait des, plein de choses que j'ai découvertes. Euh, et au début j'avais vraiment du mal à, à m'adapter je, je voulais pas suivre les règles je voulais pas <rire> jouer le jeu euh, j'avais du mal à vous voyez des gens enfin, c'était un mélange de plein de choses
0: ouais t'as lutté, t'as l'impression que c'était Enfin, t'en as souffert
1: oui mais finalement je pense que j'ai compris euh, où était le juste milieu donc il y avait des moments ouais. où j'ai dit bah, en fait je vais me, me battre parce que c'est un projet euh, auquel je crois, où j'ai envie d'y aller, ou un truc comme ça. Mais par contre, il y avait des sujets culturels, ou je ne sais pas quoi, où je me disais, bah, en fait, l'hierarchie chez Microsoft, tu n'es absolument pas euh, Satya <rire> ou Steve Palmer. <rire> donc, ne te bats pas avec la direction, comprends comment ça fonctionne. Et ouais il y avait, il y avait des, des claques, il fallait que je prenne. Quoi.
0: ouais et, et... alors, j'imagine que déjà, tu étais, étais ambitieuse euh tu commençais à avoir une position dans l'écosystème français, etc. Quand tu étais chez Microsoft, tu décris que c'était un, un peu difficile. J'imagine qu'après quelques années, tu commençais à te poser la question de la suite. Euh, chez Microsoft, aussi bien que chez, chez Station F, et on y arrive, euh, tu as des positions qui sont, euh, euh, qui sont assez originales. Tu n'as pas un job qui est réplicable dans beaucoup d'entreprises. Ce que tu fais chez Station F, comme on disait tout à l'heure, Station F, il n'y en a qu'un dans le monde. Euh, ce que tu faisais chez Microsoft, il ne devait pas y avoir beaucoup de gens comme toi qui, qui s'occupaient des startups chez Microsoft, pareil. Est-ce que euh, tu t'es laissé, euh, euh, laissé un peu euh, couler euh, pour voir où, où, où les propositions allaient t'emmener ou tu avais déjà un peu une, une, une idée de là où, voulait, où, là où tu voulais emmener ta carrière à ce moment-là
1: euh... J'avais... En fait, je... Xavier m'avait contacté pour parler de Station F assez tôt dans l'histoire. Donc, euh, je pense qu'on a commencé les discussions 2013-2014. Donc, j'étais encore à Microsoft. Ouais. J'imaginais, à cette époque-là, que ça n'allait pas emmener vers la direction de Station F, mais je me disais, il y a un projet super cool euh, qui est en train de, de... de se faire. J'ai envie de... de jouer un rôle. Donc, je me disais, je vais attendre. Après, j'ai discuté avec... Euh quelques boîtes euh, en plus, mais il n'y avait pas de projet qui m'attirait comme ce projet, comme Station F.
0: C'était euh, quoi, par exemple, les autres jobs Les autres jobs, euh, jobs c'était euh, aussi
1: tout des, tout de des start -up, je ne vais pas les citer les noms, mais des, des... aujourd'hui, ce sont des licornes françaises. Euh, mm -hmm. C'était des postes un peu euh, innovation, euh, tu vois, un peu ce que j'avais fait chez Microsoft, mais au sein d'une nouvelle boîte, que j'ai trouvé okay. aussi super intéressante, mais pas comme Station F. Station F, c'était on crée tout, on imagine tout, c'est un monstre, c'est super ambitieux. Et j'ai dit, bah, ça, c'est un challenge de malade. Et donc, euh, je me disais, en fait, je, je, je regarde cette opportunité, euh, ça dépend quand même du rôle que je peux jouer là-dedans, mais c'était quand même un projet qui me faisait rêver pas comme les autres, quoi.
0: Ce qui te plaisait, c'était le côté un peu entrepreneurial aussi de, de, de cette expérience, c'est-à-dire de, de, de gérer le truc complètement euh...
1: De manière oui. autonome. Ah bah oui, finalement, quand j'ai pris le poste et j'ai compris que c'était vraiment tout, <rire> euh, ouais, ça me faisait, ça me faisait rêver, c'était comme j'ai dit, c'était un challenge, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, euh, mais il y avait aussi plein de choses à créer et c'est ça qui me plaît le plus dans cette histoire, c'est vraiment de la création.
0: Hum. Euh, donc, donc en passant à, à, à Station F maintenant, donc tu, tu, euh, donc tu racontais que, que Xavier t'avait contacté assez tôt. Tu sais euh, ce qui a fait qu'il t'a contacté à toi pourquoi il, pourquoi, il, pourquoi il a pensé que tu pouvais être la bonne personne pour Station F Qu'est-ce qui lui a plu chez toi
1: tu sais, je me pose encore la question. <rire> non. Euh, bah, en fait, il le dit dans les interviews. Euh, il, dit, il dit des choses je, en toute transparence. Je ne sais pas si c'est toute la vérité. Il me dit, il dit souvent que je connais hyper bien le monde des startups. Je viens de Silicon Valley. Je suis née là-dedans. Euh, euh, J'ai une double culture. Je suis une femme. Je suis jeune. Enfin, il, il cite plein d'éléments comme ça. Euh, mm -hmm. Mais je pense qu'il y a potentiellement d'autres personnes qui ont aussi ces éléments-là, donc je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. <rire>
0: <rire> bah, J'imagine que c'est quelqu'un qui, qui bosse beaucoup à, à l'intuition. Euh, okay. Et c'est vrai que quand on voit les personnes qui, qui placent à la direction de ces différents véhicules ou entités, comme Jean, euh, évidemment, mm. de, de Kima, euh, c'est des talents euh, bruts, euh, comme toi, euh, et, et c'est vrai que parfois il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça c'est pas, pas un CV, c'est pas des tonnes d'entretien comme on pourrait avoir dans d'autres boîtes euh, et c'est cool aussi d'avoir des, des grands entrepreneurs français qui, qui bossent avec leurs leur guts
1: oui, bah, je t'avoue que moi j'y croyais pas trop avant d'avoir signé contrat <rire>
0: <rire> donc dès le début t as, il t'a parlé de, de, de diriger Station F c'était le euh, non, ça, le en fait
1: c'est venu naturellement donc. Euh... Pour te raconter une histoire, moi j'ai reçu un mail un jour, je connaissais Xavier parce qu'on avait euh, échangé euh, pendant ma, mon passage chez TechCrunch et un jour je reçois un mail en mode « est-ce que tu as du mal avec le décalage horaire ?» et je suis là genre « mais qu'est-ce que c'est que ce mail <rire> ?» et je comprends qu'il a un projet, il veut que quelqu'un euh, visite les différents pays pour voir un peu ce qui se fait sur le même sujet donc il voulait qu'on visite les espaces start-up et s'inspirer un petit peu. Et je lui dis, bah, écoute, je suis un peu chez Microsoft, mais là, tu m'envoies ce mail. Je suis actuellement à San Francisco, donc je peux aller visiter des endroits ici. Je peux aller faire, je ne sais pas, Londres, Berlin, des, des espaces autour de, de la France, mais je ne peux pas aller super loin parce que Microsoft va se poser les questions. Donc, on fait ça. Et suite à mes voyages, on s'envoie quelques mails et on échange des idées. Et après ça, il me présente les architectes. Et là, je me dis, bah, je ne comprends absolument pas ce que je fais là parce que je ne comprends pas la moitié de ce qu'ils racontent. <rire> les langage langages d'architecture en français, je ne comprends que dalle. Euh, et là, suite à ce rendez-vous, il me dit Bah, en fait, euh, qu'est-ce que toi, t'aimes bien le projet Qu'est-ce que t'as envie de faire Et moi, je dis Bah, j'adore, j'ai envie de tout faire. Il me dit Ok, fais tout. Et c'était ça l'entretien, en gros. <rire>
0: c'était rapide, quand même.
1: C'était très rapide.
0: C'était très rapide. Et, et euh, alors, je, je me rappelle beaucoup de, de, de tes débuts chez Station F parce que tu, tu, tu racontais un peu en live ce qui se passait. Je crois même que tu postais des photos de, euh, de, de, de l'avancée de la construction. Ça a pris mmh. énormément de temps. Je me rappelle même des, des, des fuites d'eau, non Il y a une ouais, oui. énorme. Ouais. <rire> tu as eu des énormes problèmes juste avant l'ouverture.
1: Exact, on a eu une fuite d'eau, euh, une inondation même, qui inondation, a retardé ouais. euh, le lancement de trois mois. Que trois mois finalement, c'était euh, oui, euh, oui. incroyable parce que moi je pensais que ça allait durer un an plus euh, pour tout réparer.
0: Mais comment tu t'improvises euh, chef de chantier de Station F, en fait
1: Amen <rire> en, effet, en effet, on avait peut-être l'impression que j'étais chef de chantier. Pas du tout. Heureusement, on était super bien accompagnés sur ces sujets euh, euh, de travaux et de construction. Mais c'est vrai qu'on on était censés... Ben, on participait souvent à ces réunions. Il y avait beaucoup de sujets où on ne connaissait pas euh, la plupart des de, de détails ouais. techniques ou ce genre de choses. Mais on sait quels sont les besoins de nos startups. Et c'était ça qu'il fallait euh, lier avec, euh, avec les architectes, il fallait qu'ils qui rentrent dans l'esprit startup, euh, les besoins des startups. Et euh, comme je suis arrivée un an après le début des travaux, il y avait quand même deux ou trois changements assez importants à faire euh, sur le bâtiment après mon arrivée.
0: <rire> comme quoi, par exemple
1: bah, Par exemple, euh, il y avait une bonne partie de Station F qui était conçue sans Wi-Fi. Et là, ah, je suis arrivée, oui. je pas « impossible, impossible <rire> ». <rire>
0: ah bah oui. Pourquoi Parce qu'ils pensaient mettre euh, autre chose à cet endroit-là.
1: Euh, je pense que c'était même un de... une demande de gouvernement euh, qui avait peur de l'espionnage ou un truc comme ça, qui voulait mettre tout le monde en filer. Et j'ai dit pas. Bah, en fait, non. C'est des devices. Il euh, y en a beaucoup qui oui. que tu peux même pas ouais. mettre en filer. Donc euh, on, il fallait il fallait changer pas mal de choses comme ça. Il fallait mettre euh, plus de prises. Euh... On n'envisageait mmh. pas les besoins. En fait, il y avait juste des mini ouais. détails comme ça qu'en se baladant oui, oui. dans les différents espaces up on voit en fait tous les, tous les besoins, euh, tous les usages. Et il fallait changer l'espace. Enfin, Station F, c'était quand même un monument historique et je pense que les architectes, ils avaient complètement euh, raison sur enfin, la partie euh, artistique et esthétique. Mais en fait, sur l'usage startup, c'était vraiment là où il fallait euh, peut-être modifier deux, trois trucs.
0: Ouais, effectivement. Et quand, alors, quand vous lancez, euh, Station F a eu énormément euh, de spotlights euh, depuis les débuts, évidemment beaucoup, euh, beaucoup de fierté française autour de Station F et qui a fait parler de la France dans le monde entier. Euh, beaucoup d'interventions de, 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 des hommes politiques, de grands chefs d'État, euh, de, de patrons de start-up américaines, etc. Il y a eu... Fin, Incroyable, je te, je te vois sourire en même temps que, que je nomme toute, <rire> euh, toutes les personnes qui sont, qui sont passées par Station F, mais c'est quand même hyper, hyper impressionnant. Euh, mais ce qui m'intéresse, c'est le début. Comment on commence euh, à faire entrer des startups euh, dans cet espace euh, J'imagine que tu as l'impression de te de jeter d'une falaise le jour où tu ouvres, parce que les, les attentes sont tellement immenses de tout le monde, hein, de, 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 des politiques, des médias, et évidemment de, de Xavier Niel et de toi, euh, est-ce qu'au début, le lancement se passe comme tu veux au final, malgré toute cette attention
1: bah, sur... Il y a peut-être deux réponses, parce qu'en fait, on, comme tu dis, on a une super visibilité, une crédibilité, euh, du jour au lendemain, en fait, on avait... On était, on était visible, il avait une liste d'attente, les gens, ils voulaient venir. Donc, ce n'était pas comme une petite startup qui cherche, qui doit vraiment chercher des clients parce qu'on n'avait pas besoin de faire toutes ces démarches-là. En revanche, euh, pour faire le « debugging <rire> », quand tu je ne sais pas, un bâtiment rempli de chez Rempli, tout le monde, est, ils ne peuvent pas attendre parce que c'est déjà retardé de trois mois… Euh, c'était assez difficile à faire, donc euh, ce que nous on a fait c'était exactement comme pour une école en fait, on avait réfléchi à une espèce de onboarding, on reçoit des gens, on leur présente le campus, toutes les ressources et après on les lâche dans la nature, mais en fait il y avait beaucoup beaucoup de choses, en fait des choses qu'on ne voit pas dans un incubateur classique. Euh, parce qu'en incubateur classique, ça va être, je ne sais pas, euh, euh, moi, quand je suis, chez Microsoft, c'était 300 m. Je pense que Numa, euh, c'était 5000 m. Bah, c'était un peu les tailles euh, standards. On voyait des choses entre ouais. les deux, mais pas plus grand que ça. Mm
0: -hmm. bah, en fait,
1: tu n'as pas de service client. Tu n'as pas besoin de service client parce que tu connais tout le monde, tu connais leur prénom. Mais là, on part de 4000 personnes, 4500 personnes juste en résident. Bah, en fait, tu as besoin d'un service client. Et c'était des, des trucs comme ça qu'on n'avait pas imaginé. <rire> C'est pas n'importe lequel euh, ouais. en plus. Exact. Euh,
0: les, les startups, elles se plaignaient de quoi au début quand elles sont arrivées, parce que ah, entre bah, tu... les specs de, de comme tu le disais tout à l'heure, entre ce que tu ce que tu mets sur le papier pour l'architecte et euh, je peux bosser tous les jours ouais. du matin au soir à station F, il y a quand même, j'imagine, un, un gap.
1: Oui, bah en fait nous on avait euh, on avait des problèmes hardware, donc avec le bâtiment. Il y avait, des par exemple, tous les postes sont connectés. Il y en avait plein qui marchaient pas, le wifi qui boguait dans tous les sens, euh, plein d'autres trucs et j'en passe. Euh, et il y avait aussi plein de, je sais pas, juste des questions. Euh, moi, je pensais que j'allais avoir accès à telle chose. Comment je fais pour activer telle chose Et en fait, on recevait des mails dans tous les sens. Euh, mon équipe, je pense qu'ils étaient... Euh, Submergé de demandes et de mails et de commentaires et de feedback, Ils ne savaient pas comment le gérer et on n'avait jamais réfléchi à comment on allait le gérer. On avait juste complètement zappé le service client. <rire> et donc ça, il fallait mettre en place, il fallait l'imaginer. Aujourd'hui, on a un truc qui, qui marche assez bien. Euh, mais aussi, vu qu'on avait reçu le bâtiment avec un retard de, de trois mois, on avait aussi euh, on est allé trop vite, je pense, sur la réception du bâtiment. On n'avait pas le temps de tout tester, tout vérifier avant d'ouvrir
0: mais quand même il n'y a pas eu de drame enfin, au lancement les startups ben c'était
1: plus les gens, je pense qu'ils étaient adorables, ils étaient super ouais. bienveillants ils ont compris euh, ils toléraient énormément <rire> imagine, on ouais. arrive à la station F et le wifi ne marche pas euh, oh, ouais. on vient quand même pour bosser ouais. donc euh, ouais. non, il y avait des choses comme ça au début et je pense que les gens vraiment ils étaient adorables et euh, petit à petit on commençait vraiment à mettre beaucoup d'énergie pour euh, tout régler rapidement mm
0: -hmm. C'est quoi tes, tes meilleurs souvenirs euh, sur les trois ans que tu as passé euh, à Station F Mes meilleurs
1: quel, souvenirs euh... ouais. Je pense qu'il y a quelques moments qui m'ont bien marquée. Euh, bah moi, en fait, j'étais toute seule pendant sept mois. Donc, moi, j'ai commencé en octobre 2015 et j'avais sept personnes que j'ai embauchées en même temps qui sont tous arrivées début mai 2016. Et je me rappelle ce jour-là, en fait, j'avais l'impression qu'on était... Ce jour-là, on est devenu une boîte. Ce jour-là, on, on a créé l'équipe et c'était euh, le countdown qui a commencé ce jour-là pour moi. Ce n'était pas avant, c'était « OK, now we got go ». Et j'ai adoré un peu le momentum qui se crée quand on a des gens et l'équipe commence à se former et c'était top. Euh, sinon, je pense aussi, bah, évidemment, euh, les premières annonces, on est allé à Londres pour les faire, à TechCrunch Disrupt. Et en fait, c'était, on était quasiment en blackout, en silence total avant ces, ces annonces parce qu'on ne voulait pas que les gens commencent à imaginer des choses qu'on n'allait pas faire. Donc, on a dit, on ne dit rien, on va à Londres, on fait nos premières annonces. Et je me rappelle, je suis sur scène avec Mike Butcher, du coup. <rire> euh, et en fait, il commence à me poser, je n'avais pas le droit d'annoncer... Les détails du partenariat avec Facebook. Je pouvais juste dire que Facebook vient, mais je n'avais pas le droit d'annoncer de, des détails. Et Marc, mm -hmm. il me presse, il veut avoir absolument les éléments. Bah, tu vois comment il est. Et ouais. donc là, je suis super mal à l'aise et j'insiste plusieurs fois sur ça. Mike, I cannot tell you. Mike, I cannot tell you. <rire> <rire> Malaise total. Euh, bah, sinon, le jour qu'on a eu l'inondation, parce que j'étais quand même sur le campus quand j'ai vu l'auditorium qui commençait à être sous l'eau. Wow. Euh, ouais, donc ça, ouais. Euh, je pense que j'ai même pas réalisé l'impact que ça allait avoir. Et puis, euh, lancement avec Macron, je pense que ça, c'était aussi un moment euh, très marquant.
0: Est-ce que c'était le lancement où il y avait une espèce de scène genre euh, Fashion Week oui. <rire> <rire> je, je me rappelle.
1: oui, avec genre 2000 personnes, je sais pas, ça débordait, c'était euh, beaucoup, ouais, beaucoup ouais. trop de monde.
0: Incroyable. Euh, donc là, ça fait quoi, 5 ans maintenant que tu es, es chez Station F
1: Moi, ça fait ça ferait 5 ans, ouais.
0: Waouh. Et aujourd'hui, où on en est Station F Alors, on se sort du Covid, on parle pas de aujourd'hui, aujourd mais, mais il y a deux mois, par exemple. Euh, nombre de start-up, les partenaires, euh, les événements, c'est quoi un peu les gros chiffres euh, de, de Station F
1: donc, nous, on tourne toujours euh, autour de min start-up. Donc, euh, on a une rotation. Dès qu'il y a des start-up qui partent, on a des nouvelles start-up qui arrivent. Donc, on a toujours min start-up à station F. Euh, on parle de start-up early stage. Donc, la plupart de nos équipes ont moins de 15, 10 salariés, même euh, moins mm -hmm. de 3 ans d'existence. Donc, on est vraiment sur du seed euh, super jeune. Et il y a quand même à peu près 40% qui lèvent de l'argent chaque année. Donc, euh, sur l'année dernière, je pense qu'on était autour de 317 millions levés par nos startups. Euh, on a souvent des petits rachats. On a évidemment des échecs, euh, beaucoup d'événements. Euh, en termes de partenaires, on a une trentaine de programmes. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit qu'on n'est pas en coworking. C'est parce qu'il faut vraiment postuler un programme et être sélectionné. Donc, on a 11 000 candidats qui postulent pour ces 1 000 places. Wow. Euh, beaucoup de profils internationaux donc on a un tiers de nos résidents qui ne sont pas français, 600 personnes qui ne parlent pas français à la station F donc on est plutôt English speaking quand on peut euh, et depuis peu on a aussi euh, un co-living donc euh, des logements qui sont aujourd'hui moitié remplis euh, on a ralenti euh, le remplissage évidemment avec le Covid parce qu'on est à 300 chambres remplies sur 600 aujourd'hui
0: qui est juste à côté de, de Station F.
1: Juste à côté, à 10 minutes à pied.
0: C'était quoi l'idée le, le, derrière ce, ces, ces logements pour, Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans
1: bah, Je pense que je ne t'apprends rien quand je te dis euh, chercher un logement à Paris, c'est compliqué. Alors encore plus, ouais. quand on est entrepreneur, euh, souvent ouais. il faut gagner. Euh trois fois le loyer en salaire, il faut avoir un CDI, il faut avoir un gare en France. Euh, c'est des choses que voilà, ouais, ouais, la majorité ouais. de notre communauté n'a pas. Et puis, on avait beaucoup de gens qui dormaient à Station F. Ah oui <rire> Oui. Enfin, comme on est accessible 24 sur 24, on a des douches sur place. Nous, nous avons vu plusieurs fois des gens avec des matelas gonflables dans les salles d'arrêt. Oui, oh. oui. Ouais, euh, entrepreneuriat, Autorisé. Mettre... Non, non. Normalement, ah, oui. c'est interdit. Ah. Euh, pas pour faire une petite sieste, mais habiter à Station F n'est pas possible.
0: <rire> donc, ouais, donc du coup, vous avez identifié un besoin. Et c'est vrai, ce que tu décris pour les entrepreneurs, euh, j'imagine que c'est effectivement compliqué de, mmh. de trouver un logement à Paris. Ouais. ouais. Et vous prévoyez d'avoir plus de logements à l'avenir, d'en en construire encore plus Est-ce que ça euh, fait partie pas sur du... ce
1: modèle, non. Ah, pas, pour, pas pour le moment, en tout cas, parce que 600 chambres, c'est déjà beaucoup. Euh, mais on a un projet d'hôtel qu'on a annoncé aussi. Donc, ça sera juste à côté de Station F et ça, c'est plutôt pour euh, bah, toutes les personnes qu'on reçoit aujourd'hui, euh, les investisseurs, les entrepreneurs qui sont de passage. Euh, aujourd'hui, ils vont plutôt dans le 8e ou dans le centre de Paris et là, on se dit bah, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas être juste à côté de Station F si on vient su surtout pour euh, ces raisons-là. Donc, euh, on espère 2023, je crois que c'est la date euh, d'ouverture prévue en tout cas, euh, qu'on va avoir un hôtel Cinq étoiles et auberge de jeunesse à la fois, euh, à côté de nous.
0: Waouh Et c'est dans ton équipe aussi, ça C'est géré par toi Enfin, supervisé par toi
1: bah, En fait, il y a déjà des hôtels identifiés. Donc nous, on ne va pas opérer l'hôtel parce que ce n'est pas notre métier, mais on est actionnaire ouais. de cette partie et ça fait partie de, de la stratégie de station F
0: Ok. Donc il y, y a encore une partie de ton travail, de ton quotidien qui est, qui est, qui est, euh, qui est de l'immobilier Oui. Ou, ou beaucoup moins ouais.
1: Encore. Il y a encore une... Ouais, bah oui, on est aussi propriétaire de... de Station F. Donc, il y a beaucoup de ouais. sujets immobiliers euh, pas très glamour, des d'eau, des problèmes techniques. Bah, tout ça, il faut gérer parce qu'il n'y a pas de propriétaire qui peut gérer ça pour nous. Mm -hmm.
0: euh, quel est le lien entre euh, Station F et Kima Est-ce qu'il y en a un Parce qu'aujourd'hui, vous identifiez, vous sélectionnez des startups. Euh, techniquement... Euh... Tu me dis si je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que vous investissez dans ces startups. Il y a des programmes corporate qui peut-être euh, permettent à LVMH ou à Facebook d'investir dans des boîtes, euh, de les identifier aussi. Euh, Est-ce que vous, vous avez un rôle là-dessus sur l'investissement
1: Non. Donc aujourd'hui, on est complètement euh, séparés, indépendants de Kima. Euh, on ne partage même pas des deal flow parce qu'on ne voulait pas euh, créer le petit écosystème de, des acteurs de Xavier. Euh, mmh. Donc même avec 42 aussi, il n'y a pas de, de vrai euh, lien en place aujourd'hui. Euh, en revanche, je pense que Kima, ils ont fait pas mal de deals dans les startups A-Station F. Euh, et 42, évidemment, s'il y a des anciens élèves de 42 qui montent une boîte, euh, on regarde le dossier. Euh, mais aujourd'hui, on a fait ça volontairement parce qu'on ne voulait pas que ça soit compris comme le petit écosystème de Xavier entre ces différents acteurs. On traite tout le monde de la même façon.
0: Super. Eh ben écoute, Roxane, je crois qu'on a fait le tour de, de tous ces sujets. Ah bah, C'était euh, très riche, euh, plein, euh, plein de, de beaux projets dans ta, dans ta jeune carrière, déjà, donc euh, bravo. Merci,
1: c'est gentil. Pour
0: l'écosystème <rire> français. Il euh, y, y, y a deux semaines, je recevais Romain euh, Dillet, qui est, ben, on a beaucoup parlé de TechCrunch, évidemment, qui est, qui est, qui est écrit pour TechCrunch depuis de nombreuses années, euh, et tous les deux, je pense que vous faites partie de ceux qui, qui aident la, la, la tech française à avoir euh, beaucoup plus de visibilité qu'avant euh, à l'étranger, et, et donc euh, c'est pour ça que je voulais, je voulais vous parler, donc merci, euh, merci à vous. Pour
1: ah ça. Bah, merci, merci à toi surtout.
0: <rire> merci en tout cas Roxane, euh, merci à tous d'avoir écouté jusque là cet épisode de We Are in New York, et à très bientôt. Salut Roxane.